。哎，我记得是不是当时有一段佳话是说，费米在就是看了这个核爆的照片之后，怎么就是通过撒一些纸片就能估就估计出来这个爆炸的当量还是怎么回事？对的，是一个我在看电影的时候还在这个期待会不会出现这一幕，但是电影没有拍出来，可、嗯、惜没有。对，其实费米是一个这个这个这个理论和实验。兼修的这个呃物理大师，他有一个呃很著名的举动，就是在核爆的这个冲击波，呃，在经过它的时候，他事先准备了一小把碎纸片然后就一松手，这个放到空气里，然后这个碎纸片就被空冲击波带走了一段距离，然后他就呃这个粗略的估测了一下这个这个这个呃纸片被带走的距离，然后简简单的做了一下什么。计算，然后就估计了这个释放产生的这个能量的这个当量，然后它的估算值和后边过了挺久，这个呃就是严谨的算出来的这个数值好像是挺接近的。对对对，费米特别擅长这种就是就是粗略估算的这个技能，太厉害了。嗯，这是一些呃物理课上不太会。教给大家的东西就是一些内功。对，啊、呃，我本科的时候其实有一个就是特别受欢迎的课，叫叫 Physics One One， 就物理一零一。但这个物理一零一是不是那个、哦、是,是那个 AG 开的课？不是，应该是 Rob Robert Phillips 是吗？对，后来好人换了。哦，我最近在读 AG 的这个书，就是定、嗯、叫什么定定性反定量物理学之类的。那他就说他开了这么一个、就是嗯，哦，对，可能不同学校都开了，然后那门课非常受欢迎，而且就是说，呃，你可以就是估计很多你以前都是，就是当然大家其实其实各显神通了，就嗯，我可以举个例子，比如说让你估计一下，呃，美国每年会有多少的汽车轮胎就是蹭在地上，什么呃两个呃人造就是现在人造卫星相撞的，就是平均多少年可能会有一两个人造卫星相撞。什么让你估计这个教室里的教室的强重，还是教室里的人重之类的，就这种非常就是那种，哇，真的很有意思啊！就是、对，我觉得对对对这个是是是那个 Rob Phillips 吗？然后因为他前段时间还跑来给我们做报告的时候，就是他他各种估计各种神奇的东西。水资源，然后说美国美国人的水资源，说估计每个人用多少，然后能不能用把那个全世界水都用光？对，就平时想这种问题就挺有意思的。这这种问题最早好像、哦、这个这个课开课的不是 Robert Phillips，、嗯、就是当时应该不是，不知道后来是不是他。呃，当时是一个就是 Robert Phillips 是这个搞那个生物物理的，当时是一个搞 astrophysics 的老师在教。嗯。对，那这种问题的这个最早差不多就是费米那个时候，呃，人们开始关注，就就费米本人就很擅长这种。然后好像还有另一个呃物理学家是通过这个看这个刊登在报纸上的这个核爆的照片然后就估算出了这个核爆的产生的当量。嗯、对对，哦，我当时那门课有一个作业就是给你看一个炸弹爆炸的的连续几张照片，然后让你估计它爆炸能量。哦，那个开那门课的老师应该叫 Stella Finney， 就是就是我当时上的时候那门课，是一个他是教天体物理。其实我觉得天体物理有有很多这种
大概估算，天体物理尤其关注数量级。对，而而且就是天体物理很有宇宙学，就是那些人可以进行一些匪夷所思的单位换算。哦，单位换算。呃，就就是那这也是他们另外一个技能了，就是说他们因为这个天体里面会有很多很奇怪的这种单位，就什么各种能量单位，不不是用那个什么呃多少焦啊，或者多少那个什么卡路里之类的，他用一些天文的量。就是什么多少什么什么多少分之 megaparsec 这种奇怪的单位，然后他们把这种奇怪的单位，就是在他们对这种奇怪单位有一些直觉。对，就其实某种意义上，这个这个这个天体物理是那个物理的味道更浓一些。感觉很多的这个挺著名的物理学家都做过天体物理相关的工作，就是费米和他的。学生李政道其实都做过一些一点天体物理，然后阿本海默本人也，呃，他那个黑洞的研究算不算天体物理？对，因为当时你你就是物理学的前沿，就是核物理和这个相对论嘛，就是他们都可以恰好非常恰当的被应用在宇宙学和天体物理上，就是直到那个时候，人们才可以第一次就是真正意义上谈论这个恒星是怎么燃烧的。谈论这个行星死亡的恒星死亡的时候会发生什么事情，宇宙是怎么演化的，差不多都在那个时候。嗯，那既然聊到了核爆的时候，我我觉得可能就是我我和小青都关注到了另外两个人，就是这个泰勒和费曼的这个反应。这个费曼的反应，我其实以前是在他的自传里看到过的，就是呃，费曼是那些人中唯一一个坚持不戴墨镜去看核爆的人。他是说，哎，这个汽车的挡风玻璃可以就是呃把那个。他至少他觉得可以足够把那个紫外线和这种之类的 X 射线给剥离掉。费曼是说，就是他自己想，我一定要这个亲眼看这个核爆，就是我我不想用什么东西挡。然后他就想办法，用什么办法呀、啊？最后就想，呃，这个汽车的玻璃可以稍微阻挡一点这个紫外线。但是理论上，这个这个伽马射线的穿透力很强，汽车玻璃好像也不太管用。对，应该是不太管用的，但是他可能就哎路子野嘛，呃，从那个角度上来说，这些人也真的是就是在在绝对的意义上为自己的这个理论结果负责。就是当时我还电影里说有人问这个安全距离够吗？然后他说那这是你算的啊，你这个够不够？你自己这个是你为你的对计算负责的时候了。可能费曼也是，他他的他用眼睛做赌注来。来来来，来证明自己对这个挡风玻璃对于核辐射吸收的这个性能，嗯，来来为他背书。费曼和泰勒两个人拍在同一个画面里边，费曼是坚持用肉眼看，而泰勒是这个。泰勒是抹防晒霜是吧？那还是啊，对，他的脸上好像涂了防晒霜，啊，涂了可厚了，挺挺滑稽的。防晒霜也是一个阻挡紫外线的东西。啊，不知道，估计那个防晒霜也不会写这个伽马射线的那个晒伤指数是多少。涂<笑>了应该比不涂要好一点。我有一回，那肯定是做紫外光的实验，也是涂了防晒霜，但我并不觉得那有什么用。哦、<笑>嗯，就不要说你做正儿八经紫外实验了，就是那个什么做美甲的那个紫外灯，然后你要照长时间一点，你手边会变黑的。啊<笑>、哦，会变黑的啊。哦哦会呀、啊，那看来是是正正经的紫外灯啊。嗯
我我可能揣测这个泰勒当时想的是，如果这个核爆产生的射电太强的话，假设这个皮肤都烧焦了或者怎么样，我涂个防晒霜能这个死的稍微好看一点，就是脸上不至于烧的那么惨。哦，就是就是别别人都烧焦，然后他也许也许也许也是一具尸体，但是哎，在四千人中唯一能辨认出来的就只有泰勒，<笑>太扯了。原子弹的这个原理应该说的差不多了，可能最后嗯、呃、能提一嘴的是，他们呃就当时奥本海默专门去了那个普林斯顿去找爱因斯坦的时候是，当时有人声称这个搞核弹可能会被所谓的引爆大气是吧？还是什么点点燃气点火？就是其实引发大气的这个核反应是吧？嗯，对我我听着我我其实并没有听过这段历史。并不知道他们还有这个担忧，听起来有点像那个当年人们害怕大队撞击撞出小黑洞什么的。但是这个从影光从影片里看的话，我觉得他们是害怕这个就是电视反应引起中就是大气中的呃元素放出更多的中子，导致这个中子就是疯狂的扩散出去，远超这个呃核弹爆炸的这个冲击波半径。但是是考虑到了这大气中的氮气、氧气之类的。成分会参与，但是大大气中的都是氢元，都是都是比较轻的元素，所以它们的裂变本身应该是不足以就是可持续的链式反应，因为它们本身是让它们衰裂变是一个放出能量的过程。但是当时可能是因为某些计算的错误，可能误以为它们会放出过多，就是大气会放出过多的这个中子。嗯，不过跟它相关的好像是在这个太阳里边会存在一个叫这个碳氮氧循环的。这个核反应、嗯、就是，这其实就会有氮和氧参与。对，但它它是聚变反应，对，它并不是放出这个很多中子的裂变反应。对、嗯，我也是在一些文章里边，呃，看到就是当时人们应该是这个很很严肃的去想过大气点火的这个可可能性，然后好像是定量的算过这个概率是低于、嗯。百万分之一还是多少，才认为这个因素是安全，是不需要去考虑的。哦，又、就是经典的百万分之一，什么五个 sigma 是吧？<笑>我忘了是不是百万分之一，但是而且好像是当时一些这个呃，这个这个军方的军官还是士兵的听到了，他们谈论这个什么大气这个这个点燃了之后，倒是吓得够呛，因为这些科学家反倒是比较淡定。就是有一种<笑>就是作死的这种精神。啊，是我记得那以前上那个什么量子场论课的时候，讲到这个什么，就是现在什么认为这个就是标准模型中的希格斯场，它其实并不是一个稳定的那个能量最低点。就是我们现然后最后最后那节课的结尾的结论是，我们的这个真空按现有的理论是可以衰变的。只不过这个衰变的时间非常长，大家不用担心，因为衰变的时候这个真空会以光速扩散，然后我们一瞬间就死了，所以没有任何痛苦，然后就结束了这堂课。就真空相变，就某种意义上的二维化是吗？嗯，对，不是二维化了，但是就是对，逃逸速度是光速，逃逸速度是光速的冲击波，然后大家就大家就消失在另一个真空里了。那、嗯、这个就真空相变有可能在什么对撞机里边产生出来吗？哎呀，我觉得对撞机可能开始转之前，还有很多人去，就是算什么产生小黑洞的概率啊，什么产生这个，呃
，是个什么什么真空相变的概率啊？反正现在也没人算了，因为显然就是啥都没装出来，所以就其实它理论上就是真空是一个亚文态嘛，就像那种过热液体啊，嗯、什么这个，哎呀，还是叫什么过过冷。过冷液体之类的，就是你给它一个很小的扰动，给它一个结晶核或者一个小气泡，嗯、它就可以扩散开。这样对，但只是按照现有的希格斯的它它那个势能模型，你完全有理由想象它有更高阶的这个项目来使它，就是并不会发生这么一个这么一个这个相变，也是有可能的。嗯嗯，所以有时候科学的理论并不是什么事情都清楚的。就是稀里糊涂的实验就开始做了，但其实按照现在最流行的这个暴胀宇宇宙模型，就是那个 inflation theory， 就是它其实就是如果你考虑量子化的这个暴胀理论的话，它是会不断的发生。首先，这个这个呃 inflation 这个这叫什么来着？它它是会不断持续下去的，并且它会暴胀的，它并且会产生这个不断的产生各种这个真空相变，当然就是。理论上来说，其他这个与我们这个已经在因果律上失去联系的那宇宙的那部分，它的的这个相变是影响不到我们的。哦，说不定已经相变过了。哎，那说回来，这个关于这个电影中相关的科学的部分，咱们还有什么有意思的话题刚才没有聊到的吗？不知道啊，就是谈之前，好像小青的提纲里有一个好兄弟拉比，我有点好奇这个。<笑>这个这个好兄弟拉比是、嗯、是有什么故事吗？就是没没有什么故事，就是你们不觉得这个拉比的形象在这个电影里就是真的是一个好兄弟吗？哦，对对对，确实非常可爱。我以前其实不知道这个人是个什么样的人，我只是知道这个拉比这个这个叫什么拉比拉比 oscillation 这个拉比这个什么震荡，对，是学量子光学的差不多第一课之类的。嗯，但感觉这个人是一个非常好的人，感觉很厚道。拉比当时是和那个奥本海默是同学嘛？是他是在那个都是在剑桥？哎，不，就是应该不是，哎，是吗？哥廷根的同学吗？反正当时好像拉比也在欧洲嘛。他因为他当他们一开始见面好像是在飞机上，还是什么？哦、不对，在火车上还是哪？然后他们都是犹太人，所以什么一见面就怎么着了，还是什么？哦，对我印象中好像就是。拉比的那个家庭是一个，对他们都是在那个纽约出生的犹太，就是犹太人后裔嘛。然后，但是拉比的家庭跟那个奥本海默就完全没有法比，他是一个就是工人阶级这样子的一个家庭，就是他他们家挺穷的，但是嗯，奥本海默家很富有，所以其实他们聊天一开始都聊不到一起，因为。拉比就会对别人抱怨说：“然后说我说我跟奥奥本海默所待的纽约是不同的纽约。<笑>那”那那是那是，不当时那个什么，记得那个施特劳斯就是发现奥本不是发现就招募奥本海默的那个人，他一开始跟奥本海默介绍的时候说自己是一个自己不懂那些物理，他是一个 self-made man， 他是一个白手起家的人，然后。奥本海默云淡风轻的说了一声：“我懂的，我爸也是，就是一种我是富二代的感觉。”对，但这个反正影片里表现出来的这个，哎，要不然咱们就自动过渡到这个第二段吧。第二部分正好时间也差不多，咱们开始第二部分。对对,对,对
啊，物理到此为止。对，就是他好像就是至少影片里表现出来的这个施特劳斯，确实感觉非常小心眼儿。就最后好像他，就至少影片里他搞奥本海默，就是因为他觉得奥本海默和什么爱因斯坦什么不理他，还是怎么着的，看不上他。对，在就给我一种非常小心眼儿的感觉。反正在原著里面，我看到的那个施特劳斯，他那个整个就是他被奥本海默羞辱了几次，然后对于他。的为人，然后原著员的评价就是，他是那种你不愿、你不应该、也不愿意招惹的敌人，因为他会，如如如果你对他说不的话，他会想尽一切办法报复回来。哇，这么凶！对<笑>，可能可能这确实是，我觉得，嗯、呃，之前其实我们。家曾经就是有五个博士生，当时住在一个屋子里，然后后来米肖请了他的一个朋友过来，然后我们在一块儿，就是那个他的那个朋友谈论到了他看的某一个研究，然后我们就那我们屋子里那五个人就立刻进入了这个呃研讨会模式，就开始各种问他的这个，你可以说是质疑，也可以说是问他，就是说的这个研究的各种细节，然后那个人就生气了，最后都气哭了，就我们当时可能意识到，就是说就是。这种学术环境里，大家所习惯的这种互相质疑、互相这个批评，可能就是在出了这个语境，很多时候就挺其实挺不礼貌的。哦，就是就是另外那个人不是博士是吗？对，就是他现后来好像也去读博士，但他他当时并不是。啊、嗯，哇，那你们听起来有点像在孤领他，对一个硕士，对，我们是跟你们不熟，然后被你们的问题吓到。嗯<笑>，也许吧，或者就觉得我们特别的有攻击性，但其实就是，就是我们当时是觉得我们很好奇他说的这个研究，因为也不是我们的领域嘛，所以就问了各种问题，然后问了各种问题，可能对他看来就是我们在质疑他说的这个东西靠不靠谱之类的、嗯。哦，但是我确实也见过这种提问很有攻击性的情况，就是我以前本科的时候有一个同学去参加组会，然后他是第一次来组会，就跟谁都不熟，然后。有一个博士的师兄在讲他的研究，然后这个同学就火药味非常浓的，这个问了好多的问题，然后当时应该是所有人都挺不爽的，就是这个问的太咄咄逼人，然后包括这个师兄，包括其他听的人都感觉不是很爽，就是这可能是嗯两方面都有可能，也可能是这个被问的人。呃，这个这个过于敏感，也可能是问的人是不是这个语气太冲了，或者怎么着？对，说起来这个确实有这样的。因为我我见过最凶的，其实是16年的那个闲论大会，然后有个人做完报告之后，那个 R A S 的这个换换马尔达奇纳直接站起来说：“你这东西就是错的，不可能的。你没看那个1939年那个谁写的那篇文章吗？当时就说了这是不可能的，你不用你这个根本就不懂。”然后当时那个炸了好几分钟。真真的是字面意义上的下不来台啊！这种其实也挺不罕见的，就是在什么学术会议上面，然后就有人是来砸场子，他都不关心你讲的是啥或者对不对，他就是就等着你讲完了之后，然后就来这个批判你一番。对，但就属于这个这个批判的人是这个欢马尔达奇纳，就是他他也是属于算是这个这个这个泰斗之一了，所以也没人敢。敢让他劝他消消气儿什么的，反正就哇，这种这种这种在物理学会里面会比较常见嘛。我感觉在我们的专业里面
，就算是说相互之间有火药味、嗯、但只是基本上也没有这么直接的。对我，我我觉得不不那么常见。我的印象里就是小会有可能比比较热烈，大会一般来说少至少让你把台下了之后再跟你去讨论也好，就是提意见也好。对，一般这种事如果是偶尔产生的话，就大家。当个瓜吃就完。然后，如果是有人就专门砸人的场子的话，那一般他就会比较有名。然后大家开会的时候就躲他就行了。嗯，就说起来这个，如果我们跟那个电影里面就奥本海默他本人联系起来的话，就还真的是他年轻的时候，起码在跟那个波恩一起，嗯，在在波恩手下学习的时候，因为他上课。特别容易插话，而且经常质疑波恩，所以搞得波恩经常下不来台，<笑>以及剩下学生都非常的生气，就对他表示了很强的不满。然后，但是但是后来就有人报复回来了，也不能算报复吧，就是后来他在那个普林斯顿研究院的时候，他嗯有一次有有一个年轻的学者，我忘记他叫啥了，就是在原著里面那个叫什么，他他做了一个报告，然后。然后奥奥本海默说：“啊，我有个问题，你能不能再详细解释一下这个什么什么？”然后这个人就说：“可以。”然后他就没有停顿，就接着开始讲了。嗯、然后奥本海默又打断了他说：“呃，我想我们应该也许更多的讲一下关于什么和什么的东西。”然后那个人说：“我同意，我同意，但是你不会懂的。”<笑>如果你要再再继续这样纠缠下去，你会说我要是继续跟你解释的话，你就会占用我所有的讲讲报告的时间。然后奥本海默就，就突然就变了一个人，就从那种啊天天喋喋不休的，就是说啊这个人这个有问题，那个那有问题，然后突然间他就整个人安静的听完了整个报告，没有再提问，就还挺好笑、啊。我记得我当时曾经问过一些就是在加州理工见过费曼的人说。你印象里费曼是个什么样的人？然后很多人都说费曼其实就是挺凶的，就是在那种呃，就什么 colloquium， 就是请那种呃别人来演讲的时候，然后他举的例子是有一次什么有一个做实验的人来讲他有关这种啊正、呃、电子的实验，然后他就开场嘛，就是那种那个就是属于半开玩笑的样说，哎，这个我想大家在座的大家肯定都知道这个正电子是什么，我就不用介绍了。然后那个费曼就直接说了一句。当然，我们都知道这个正量子是什么，它就是一个，就是，呃、uh, ，it's just an electron traveling back in time， 就是它是，呃，就是时时间倒着走的电子而已。然后那个人就就在那愣了一会儿，然后就，好吧，好吧，我觉得费曼有点凶。啊，这个我也确实听说过，就是有一段时期，好像加州理工所有人都有点害怕费曼，然后有的人觉得这样并不是很妥当。嗯。啊，是不是？哎，这样子说来的话，是不是经常性的有这种出名的大师，就有一段时间情绪不太稳定，所以他就变得非常的有攻击性。然后过一段时间，大家都在躲着他之后，他说：“嗯，我应该 be nice 一点。”然后他就就慢慢的又恢复了。那可能吧，就比如说你很早功成名就的人就，就就很容易嘛，就他想说什么就说什么，对吧？可能在别人看来，他就会。有点有点受伤啊什么的，尤其是这种比较厉害的人，批评你也好，或者是怎么说你也好，你可能就尤其的觉得呃发抖之类的
确实，我觉得在做学术研究的过程中，就经常性的，尤其是我觉得低年级的学生，有时候会有偶尔有一种那种说，呃，如果别人对他直接指出来一个问题，或者直接问他问题，就像你刚才说，你们同屋的博士生在问别人问题的时候，然后对方就会突然感觉到有有一种啊，我被质疑了，我被这个质询了这种感觉。就是如果不能这样子很好的转换一下这个思路的话，有时候容易受伤。嗯，对，尤其是像感觉影片里奥本海默这样的人，就是小时候含着金汤匙出生，然后一一路上学的时候就肯定都是佼佼者，有种这种天之骄子的感觉。就你感觉他确实可能就是不会特别在意别人的感受，包括他可能也会就是。呃，假设很多东西就会就应该是很顺利的或者很容易做的之类的，像比如说，你看他甚至去去马哈德计划的时候都是说，嗯，他我我觉得我要我喜欢新墨西哥，我们就在新墨西哥搞，然后你给我建一座城，然后政府就说好的，然后就有一种真的是凭着自己的聪明才智可以在在片片天地一手遮天的感觉。确实，他除了是在剑桥大学做那个实验物理的那段比较受挫折之外，其他时期基本上没有受到任何挫折。对，所以我我就感觉就是诺兰在电影里特别想把这个奥本海默表现出一个就是被自己的这个天才所折磨的这么一个呃伟人，或者是说呃一个什么因为什么盗取天火受罚的普罗米修斯，但但我觉得。我在片中很多时候都是一种羡慕、嫉妒、恨的心情。<笑>为什么他可以读个博士，跟这个这这么多的大师合作？为什么他这个说要做个实验就可以给他建造成这样？你生完了。<笑>哎，对，突然想起来，就是之前我们说那个，说你不是说在那个看电影的时候还盯着那个黑板上公式看了五分钟。哦，就是他，就是别人跟他说德国人搞出来的这个核裂变的，然后奥本海默说不可能，绝对不可能，然后自己在黑板上写了一二三四五六，我我就真暂停下来看他到底在写啥，然后我看了看，好像有一些那种就是没有特别什么，就基本上并没有说一定裂变不行，但是他有可能唯上面唯一一个能我能读得懂的读出来的公式就是一个算。你的这个平就是一个原子核的它的平均能量，它其中有一部分是这个什么电磁力，另一部分是强核作用力。然后它后面写了一句，这个强核作用，我们假设强核作用力远比电磁力强。然后它的这个电磁力是这个呃，它的这个势能是一次方成反比。然后呃，强作用力的这个势能是跟距离成正比。其实我觉得强作用力跟距离成正比在，然后远比电磁力强，这个在当时应该是并没有建立出来的理论，所以我我。我我当时在盯在那想了半天，这个东西他真的知道这个东西吗？那个强作用力跟这个距离一次方成正比，好像在那什么核裂变里面也不太用得到，用不到，用不到。他就而且就是你直接就看最后反应的结果就行了。嗯，至于他具体这个强核力是什么，直到就差不多是标准模型的最后几块拼图了，已经是。这个可能也有点为难人，就是。你现在找一个呃物理学家跟他说，这个当年呃奥本海默是为什么觉得这个这个裂变不可能的？你给我写一黑板的理由出来
，也挺难想的。对，但他大部分时候还是挺考究的。你说什么奥本海默在伯克利刚开始教什么量子物理的时候，那个黑板上确实就是啊，大家一上一上量子物理会会学的那种什么。呃，那个物质波的这个碎穿啊什么的这种东西、啊，哦，对，那个我也有印象，而且，嗯，呃、我我我我也稍微看了两眼那些图，哇，对，这个物理学家的这个电影打开方式果然跟，然后我觉得他唯一可能不太考究的是这个奥本海默在在那个跟跟妹子勾搭的时候。那个给给妹子讲什么量子物理，然后在那儿说什么？哎呀，这个来量子物理告诉我们，这个我们的物质其实大部分是空的，然后呃，只是他们之间的相互吸引力让他们形成了我们感觉像固体的东西。呃，我觉得这一段很可能并不是任何史实都挖出来的，而可能是被那个卡尔萨根的那一段就是科普作品中有关原子结构的描述。呃，所影响就是卡尔萨根说啊，这个原子中大部分是空的。如果我们想象这个原子是一个体育场的话，那这个原子核的大小只是它中间的一个乒乓球，然后电子是在外面高速运动的，然后其中中间的部分都是空的。这个其实是一个很经典的，就是那种行星原子模型，呃，或者你最多说它是旧量子物理的这种波尔轨道模型。但其实，在现在的量子力学中，你要么说原子完全是空的，因为这些基本粒子在量子场论中都是没有大小的点。你要么说它其实并一点都不空，因为呃这些呃没有大小的点，它的概率分布是成一个弥散出来的这个概率波，一种一种像电子云的形式弥散在整个原子当中的。尤其是比如说就是最低能量的这个电子，它可能是从密度的角度或者从这个电子密度的角度说这个原子里边就是。原子核相比于外边的电子，它不管是质量密度还是电荷密度都大很多倍，所以它就从这个意义上说，原子的大部分区域是空的。嗯，你可以说原子核只占原子体积的很小一部分，但是你很难说电子也是这个样子的，因为电子的，你说它的这种弥散的半径还是挺大的。但是你可以看密度啊，就是电子它虽然是弥散，但是弥散的密度非常稀薄。哦，这个意义上，那你算一下原子的平均密度，你再对比一下这个电子的密度，就可以，呃，某种意义上说它是比较空的。嗯嗯嗯嗯，这样是有道理的。对，但他那个后半句话说，我们这个物质之所以是这个固体，就是不能互相穿过，是因为这个相互吸引的作用。这个其实并不是非常的有道理，就是。嗯，首先，比如说这种玻色凝聚，它可能是你甚至可以说它这个是有相互吸引的作用，但是它们这玻色凝聚的东西可以像可以互相穿过，对吧？其实这种配离子之间，像这个桌子为什么是固体，你我为什么是固体，它它其实并就是我小时候看科普作品也老说是是电磁力，但他说的不是吸引力，而是说电就是电子之间的斥力使得原子不能互相穿过，这个其实也不太对，因为。在经典的物理中，如果你两个都是这个呃电极子，都是那种 dipole 的话，它们之间的自发电极化作用会使得它们有相互吸引，而不是相互排斥。所以，其实真正让就是固体或者是说费米子之间相互排斥不能挤到一块的，是这个泡利不相容原理，就是说同是费米子的这个那就是相同的两个费米子无法占据相同的量子态。
。所以说，当你把两个原子试图靠得非常非常近的时候，你的这个两个电子它的轨道会呃就是相当意义上的重叠，但它们并不能占据相同的电子轨道，所以其中的至少有一个电子的轨道，就是它的能量会被提高。这种能量的提高会被反映成一种斥力，这种斥力。就是，尤其是在天体物理的语境中会，会会会被称为电子检定压力，而而不是说电磁力之类的东西。嗯，我打个岔，这这个随随便呃聊两句物理里边就出现了泡利和费米两位大师的名字。哎，对对。哎呀，我这个好像怎么又又绕回第一第一部分了？对，我们我们接着来聊这个。嗯影片中的非刚才想说就是，嗯，有一次黑板上出现了那个电子的这个什么视视蕾散射的那个计算、嗯嗯，它那个图画的其实不是很严谨，它两边的势能都是零，但是它两边画的那个电子物质波的波长，波的波长不一样。对对，可能也可能这个物理学家给他了一个自己的讲义，然后。让别人来抄了一下，然后抄的时候没注意这个，又<笑>抄的不太对，<笑>太太吹毛求疵了。哇，我感觉你们俩应该去回答一下这个这个没有注意到的细节是什么？应该没有人会注意上面的公式。<笑>对，然后我们就发一个短视频，然后起了惊悚的标题，就是“惊，原来奥博电影《奥博海默》中有这些穿帮镜头，你竟然没有发现。<笑>”然后一看都是都是什么的穿帮镜头，哎，不说回这些呃八卦的话，那里边出现了呃在在在普林斯顿出现了爱因斯坦和哥德尔一块散步的镜头，我还是挺喜欢的。那个应该是在那个 IES 后面的树林里，叫这个 Institute Woods、嗯。呃，记得当时好像。也就普林的很多人还挺兴奋的，因为就电影当时很多有些镜镜头是在普林拍的，对。然后 IAS 应该是趁着那个电影搞了一大波这个公共关系和宣传之类的东西。哦，嗯，那个场景是挺经典的，就是那个楼，还有旁边的树林，还有是湖还是河，是非常平静的一个一个场景。然后，呃，各的它的镜头永远是要么是。从那个南边照着那个主楼，要么是照着这个西边的林子，嗯、因为他如果往东看的话，会有一片空地。<笑>对我，我我应该就是今年前不久还去那个地方看过一次。嗯，对，但是那个楼感觉就是几十年都是都是确实都是这个样子，基本上没有改变。那、嗯、个主楼。嗯，那个 IES 其实很多人就是说爱因斯坦是什么在普林斯顿啊什么的，但其实 IES 跟普林斯顿是分开的两个系统，就是普林斯顿是一个大学，但 IES 是一个独立的一个这个呃研究所，它是一个非常呃有特权的研究所，因为就是你在里面就你也不用教课，你你有时候你想带学生你可以带，但你你你也不用你没有任何教课的任务，你也不用拉经费。然后你只要在里面就是做研究就行了。就当时是应该是有一对犹太富商夫妇就是创建的 IES， 然后而呃就是嗯，他们觉得这个啊这个这个钱可以用来把美国的学术好好搞一搞。然后当然，但他们也是赶上了就是纳粹崛起嘛，所以刚开张就招来了像爱因斯坦这样的人。嗯 ，IES 就是他们当时就跟爱因斯坦谈这个工资的时候。
这个这个问爱因斯坦说你想要多少工资？爱因斯坦给他们说了个数，然后这个应应该是这个富商的夫人觉得这个爱因斯坦简直不可理喻，要跟你跟你夫人去谈论这个，你怎么能要这么点钱？你是看不起我们吗？然后对，所以当时确实是条件非常优厚。应该是爱因斯坦、像哥德尔这些，就是德国的这个，应该都是犹太裔的吧？著名的科学家和数学家都都被挖到了这个 IAS。嗯，而且爱因斯坦，我听说他在呃生命的后后几年，就晚年时期，呃，每天最喜欢的事情就是去上班，嗯、然后和哥德尔一起散步。他可能真的不在乎什么工资之类，就是啊，能和哥德尔一起散步就就非常满足。嗯哼，对，而且爱爱因斯坦他他他一直是怎么说，挺有情怀一个人嘛。然后就他一他其实，呃，就就量子物理的历史挺挺好玩的，因为就是你看这些先驱，包括爱因斯坦和这个海森伯这些人，其实他们一开始搞这个量子物理的时候，他们是激进派。等到他们晚年的时候，他们其实还是激进派，就是他们是属于一直认为这个。量子力学还没有完成，它还有很多的东西，就是像比如说这个是呃观测到底是什么呀之类的这些问题，他们他们其实一直啊、呃，包括怎么跟引力整合起来呀，呃，他们其实一直在搞这些，搞了一些很奇怪的理论，嗯、呃呃、为了统一这些这些，为了让量子力学挺就是本身是自洽的，为了让它跟引力可以呃比较好的结合起来，就是当时的第一批先锋到到晚年还是先锋。反倒是后来这些就是新锐，像费曼这些人，他们其实是是保守派，就是他们的观点普遍就是说，我们先不谈论这些观测呀，这些比较比较难、比较难以琢磨的问题，我们就假设就是哥本哈根全是就就这么说，就这么闭上嘴，然后让我们来算，然后往后面发展出来了，像这些呃，结合了狭义相对论和这个量子力学，搞了这个量子场论呀等等等等这些标准模型之类的东西。有听说至今好像那个 Toft 还还在搞一些量子力学的这个一些比较激进的理论，就是啊是吗？对，好像是在假设非常在非常小的尺度上存在一些类似于决定论的东西，一些经典的东西，哦、然后它能够在这个什么布朗克尺度上导出这个量子理论来。嗯，对啊，刚才小青说的这个。Tuft 是一个应该荷兰裔的这个诺贝尔奖物理学得主，其实荷兰人出了不少，我觉得物理学家，按他的这个人口比例来说，还有还有谁？啊，那个那个电影里的那个 Bet， 那个 Hans，Bet， 那个 Bet Ansas 那个，就包括那个 Tuft 后来的呃呃，像是那个 Valindi， 就是搞弦论和一些。呃，就是那个呃 ，Valindi 在荷兰的那个，他有个双胞胎嘛，兄弟都是都是物理学家，一个在普林，一个在荷兰。然后那个在荷兰的 Valindi， 他之前不是还也搞了一些奇奇怪怪的关于这个暗物质的理论，就是反正就是说什么这种在极大尺度上物质的相互作用有一些什么奇异的现象之类的。然后包括 AS 上一届 director 那个叫那个名字很难读的叫 Dark Graph 的人，也是个荷兰人。哦。还有有一个搞低温物理叫 Onis， 也是荷兰的，非常有名。反正那个以前一直不知道那个 IS 那个 director 的名字怎么读，因为他的那个拼写前几个字母是 D I J K， 
一大堆副业在一起、哦，还以为是个角标呢，还以为是三个角标。DIJK 在那个呃图论里边有个著名的算法，就是什么 DIJK 啥啥。啊<笑>，对，然后发现这还是个梗，就是图论的对图的便利有有两个经典算法，一个是什么涉及到三重循环的，另一个是这个什么 DIJK 什么名字，然后这个名字里带 IJK 的，它不是那个三重循环的那个算法，对，就是一个循环的角标一般会用 IJK 什么的东西。在之前开过，就是好像有一个玩笑，就是说有一个有一个物理定律忘了叫那那个名字我已经忘了，反正他是说的是这个定律的内容是说。那这个一个物理定律的名字的命名者一定不是这个物理定律的名字，然后就是说这个定律它这个名字本身也不是提出这个说法的人，反正就就还挺好玩的，听起来有点像我们戏剧命名一样。<笑>是，戏剧命名可以用自己名字吗？以前嗯，基本上不会用，不会自己用自己名字命名了，这样子听起来很自大哎。而且现在应该是违法的，不是违违法，就是违反规则的。嗯，这个是自大吗？这不是自小吗？把自己那个成新晋，可以，比如说可以用自己的父亲的姓氏来命名吗？<笑>也可以用爷爷的姓氏来命名吗？<笑>嗯。